0: Hermanos pueden abrir sus Biblias por favor en el libro de Efesios, Efesios capítulo 5 y vamos a estar continuando el estudio de esta, de esta preciosa carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso y por ejemplo, hablando de, de padres, ¿cuántos padres hay presentes? o posibles padres a futuro, ya hay algunos que vienen en camino y algo interesante que me gusta de ser padre y estoy disfrutando mucho ahora a mi pequeño hijo que tiene dos eh, meses recién y tres semanas, pero cada día es, para mí es como algo nuevo ser padre. Y lo que más me gusta de ser padre es que mi hijo, a pesar de su temprana edad, a veces está imitando algunos gestos míos o a veces está imitando algunas actitudes. Por ejemplo, a veces yo le miro a, a él y le hago como en un gesto enojado y levanto mi dedo y de repente yo veo que en el día él está como con la la cara igual y levantando el dedo pero los niños eh, imitan a sus padres, ¿cuántos entienden eso? no sé si alguna vez has visto a un hijo imitando a su padre recuerdo años atrás que me gustaba ver las canciones de Topollillo ya eso es muy antiguo, pero si a lo mejor tú recuerdas haber escuchado una canción de Topollillo, yo quiero ser como mi papá, no sé si alguna vez lo, lo viste y Topollillo que cantaba yo quiero ser como mi papá y salía el Topollillo con una corbata que le quedaba grande con sus zapatos que se metía dentro de los zapatos del papá y lo interesante de todo esto es que siempre los niños quieren imitar a sus padres y de eso vamos a hablar el día de hoy de cómo nosotros siendo hijos de Dios podemos imitar a nuestro padre celestial porque los niños son como sus padres pero eso te puede alentar o te puede incluso un poquito eh, poner nervioso, aterrar. Yo recuerdo antes de que tuviéramos a nuestro pequeño hijo, mi esposa me decía, siempre quiero tener un hijo, quiero tener un hijo. Yo le decía, me da miedo que tenga un hijo en especial, no sabemos cómo va a salir el hijo, imagínate, podemos tratar de ayudarle, animarle, encaminarle los caminos del Señor, pero cada niño es una persona completamente diferente. Cada niño puede tomar sus propias decisiones, incluso las personas sin Cristo luchan mucho con sus hijos. Puede alentarte o puede aterrarte que tu hijo se parezca a ti, a lo mejor has visto videos en internet donde está el niño sentado en el volante tratando de imitar al padre cómo conduce o a lo mejor poniéndose los zapatos, pero fíjate lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 5 y continuando la idea del apóstol Pablo dice el versículo 1 sed pues imitadores de Dios como hijos amados esto es bien interesante porque la Biblia nos está animando a que nosotros como hijos de Dios debemos ser imitadores la palabra imitadores en el griego viene de la idea mimiteis eso significa que es de la misma idea de donde tomamos de un mimo no sé si te has topado con mimos en la plaza eh, el paseo humada una vez yo me topé con uno y ese uno no solamente me topé para ver su show, sino que lo tenía literalmente atrás mío haciendo todo lo que yo hacía y empezaba a caminar más rápido y el mismo iba caminando más rápido y era como me frustraba me frustraba tener a alguien que hiciera lo mismo que yo pero eh, cuando habla, abrimos la palabra de Dios y vemos lo que la Biblia enseña, para nosotros la Biblia nos enseña que si somos hijos de Dios, debemos imitar a nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, la Biblia va a mostrar en este pasaje que Dios es amor. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios debemos caminar en amor. También este pasaje va a mostrarnos que Dios es luz, por tanto, como hijos de Dios debemos caminar en su luz, caminar en su justicia. Y lo último que vamos a ver en este pasaje, eh, esperemos el día de hoy, sino la próxima semana vamos a terminar este pasaje, que Dios es verdad o es justo, sabio, por tanto nosotros debemos caminar también en sabiduría. Ahora, ¿cómo imitamos a Dios? Entrando de manera bien rápida a lo que vamos a ver en el pasaje. En primer lugar, hermanos, ¿cómo imitamos a nuestro Padre Celestial? En primer lugar, para imitar a tu Padre Celestial debes caminar en amor. Debes caminar en amor. Fíjate lo que dice, versículo 1 nuevamente, dice «Sed pues imitadores de Dios como hijos amados». Versículo 2 dice «Y andad o caminad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante». Hay varias razones por las cuales el cristiano debe caminar en amor. Por ejemplo, podemos ver, según el pasaje, que ahora, al ser hijo de Dios, ahora tenemos la cualidad de ser como nuestro Padre Celestial. Como Dios es amor, y la palabra amor que ocupa ahí el griego es Ágape. No sé si alguna vez ha escuchado hablar en esa palabra. Hay dos palabras que ocupa la Biblia para amor: uno, fileo, y la otra, ágape. Las dos tienen ideas completamente diferentes. Y ágape, la idea de ágape, es un amor inmerecido, un amor sacrificial. Es un amor que es solamente lógico para los hijos de Dios, pero no es nada lógico para los que no son hijos de Dios. Es un amor de decisión, es un amor que conlleva un compromiso fuerte por el bienestar de otro Es el amor que Dios tuvo por nosotros. Y vamos a ver, por ejemplo, en el libro de Juan, acompáñame, por favor, para ver esta misma palabra, pero en otro contexto de la Escritura, en Juan, capítulo 3, versículo 16, es un amor ágape, un amor que es muy fuerte y es el, la clase de amor que Dios tiene hacia nosotros. Fíjate lo que dice Juan 3, versículo 16. ¿Lo tienes, hermano? Quizás no lo tienes, pero ¿te acuerdas del versículo? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí la palabra amó es agapo, es una conjugación de la misma palabra ágape y este versículo nos enseña algunas verdades con respecto al amor de Dios. Por ejemplo, el amor de Dios es una acción. Él demostró su amor a través de hechos. A veces gente dice, te amo, pero no hace nada por ti. Bueno, eso es solamente palabras, no es un amor que Dios tiene por nosotros. Dios nos amó e hizo algo por nosotros. No se quedó solamente expresando su amor a través de ideas, a través de sentimientos, no. Él puso su amor en acción. Fue también un amor que dio un amor que es representado o ejemplificado a través del dar a su hijo lo mejor que él tenía y eso también nos ayuda a entender que como hijo de Dios cuando caminamos en amor estamos dando, el que ama da y también se da, si tú amas a Dios tú das a la obra de Dios. Si tú amas a Dios, bueno, yo amo a mi hijo que justo se pone a llorar en pleno mensaje y le voy a dar correctivo. No, mentira, no vamos a hacer eso. Pero doy amor, doy comprensión, doy paciencia, pero también me doy a mí mismo. Estoy dando tiempo, estoy dando sacrificio, estoy dando todo lo que yo soy o podré llegar a ser. Dios amó de esa forma. Él se dio completamente por nosotros, por ti y por mí. Él amó también y tomó la iniciativa. Por ejemplo, en Primera de Juan, no lo vamos a buscar porque vamos a buscar muchos pasajes en esta hora, pero dice el libro de Primera de Juan que Él nos amó primero. Eso significa que el amor también tiene iniciativa. Varones, cuando usted dice que ama a su esposa, ¿cuánta iniciativa tiene con algunas cosas que su esposa necesita? Eso es parte también de cómo caminamos, cómo andamos, cómo imitamos a Dios en su amor. El amor también dice que Él amó y buscó el bien de nosotros. Fíjate, dice, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo nos da beneficios todo para nosotros, pero ¿qué beneficio hay para Dios? Ninguno. El, el amor se preocupa del otro, no se preocupa tanto por sí mismo. El amor, también vemos en este pasaje, es un amor sacrificial. Eso significa que el que ama se sacrifica a sí mismo por ayudar a otro. Esas son formas donde nosotros podemos ver con un pasaje de la Escritura cómo Dios actuó hacia nosotros. Al andar en amor, déjeme decirle hermano que no es solamente al venir a la iglesia, debemos andar en amor las 24 horas del día. Amén hermanos. No solamente las 24 horas del día, sino que los 7 días de la semana. No solamente debemos ser cristianos de domingo y de día jueves o entre semana. Tenemos que ser cristianos andando en amor todos los días de la semana, todos los días del año. Fíjate lo que dice Juan 15, 9. Otro pasaje, acompáñame por favor en la Escritura. Juan 15, versículo 9. Dice la Escritura, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer. Es mi amor. ¿Sabes que De la forma que Dios amó a Cristo y de la forma que Cristo nos ha amado a nosotros, nosotros debemos permanecer amando a nuestro prójimo. Permanecer amando no solamente al prójimo, pero también a Dios, por sobre todo. Y eso es como nosotros, al andar en amor, debemos entender que debemos vivir día a día. Permanecer habla de una actitud continua. no habla de un momento, habla de una actitud, de un estilo de vida. El andar no es solamente dar un paso hermano, el andar requiere un paso tras otro paso, tras otro paso y para caminar debemos dar muchos pasos. Con el amor es lo mismo, no es solamente un acto de amor durante el día merece su esposo, no es solamente un acto de amor al día merece su esposo, no es solamente un acto al día de amor merecen tus padres jóvenes. Sino que debemos tener una actitud continua de amar de la forma bíblica a las personas. Un compromiso fuerte por el bienestar de otro. No es una experiencia aislada, sino que es una actitud continua del cristiano. Es una manera de ser y una manera de vivir. Que piensa en el otro como Jesús pensaría del otro. Por eso es amar como Cristo amó. Por eso es amar con un amor agape, un amor que, que estima al otro de una forma sacrificial. Te, ¿Te hace la pregunta cuando interactúas con otros que qué haría Jesús en mi lugar ahora? Seamos honestos, ¿hay gente difícil de amar a veces alrededor de nosotros? ¿Amén? Quizás si no dices amén, probable tú seas la persona difícil de amar. Pero hay siempre mucha gente que es difícil de amar. Por ejemplo, en reuniones familiares, no sé si te ha pasado, ahora en la fiesta, en, 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 en Navidad, Año Nuevo, se junta la familia y siempre viene un familiar que te cuesta amar de la forma que amas al resto. No sé si te ha pasado o solamente a mí me pasa eso, por eso a veces soy reacio a algunas reuniones familiares. Bueno, a veces pasa. Y a veces hay gente difícil de amar que necesitamos soportar. Bueno, en el capítulo 4 ya viene hablando un poquito acerca de eso mismo, de la necesidad del perdón, la necesidad de nosotros de quitar la amargura, y ahora el mismo apóstol Pablo nos enseña cómo hacerlo andando en amor. Además, no solamente somos hijos de Dios y debemos amar como Dios, pero somos un hijo amado por Dios. Fíjate el versículo número 1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esas dos palabras, hijos amados, en el griego es tegnon agapetos. Eso significa que tiene la idea de un hijo amado por encima de todo. Es un hijo que más o menos es la idea de un hijo que pueda hacer lo que sea, pero el padre le va a seguir amando. ¿Te has dado cuenta que nosotros podemos ofender a Dios continuamente, pero Dios permanece fiel en su amor hacia nosotros? Amén te puedes dar cuenta que tú puedes estar ofendiendo a un Dios Santo pues aún así es como que Dios está con los brazos abiertos diciendo tú eres mi Hijo amado es la misma idea que dice por ejemplo en Mateo 3.17 al Señor Jesucristo que Dios nos ama y nos mira como a su Hijo y dice este es mi Hijo amado en él tengo con mi complacencia ¿sabes qué? así nos mira el Señor así nos mira ahora que somos sus tenones, agapetos sus hijos amados por sobre todo y la verdad esto no es una licencia para pecar hermanos sino que es un estímulo para vivir en santidad es un estímulo para agarrarnos del amor de Dios y vivir con Él con toda la pasión y amarnos unos a otros el Padre nos ama como a su Hijo fíjate en Juan 17 23 enseña la Escritura yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste aquí hablando el Señor Jesucristo con Dios el Padre y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Sabes que la Biblia nos enseña una preciosa verdad? Que ahora podemos ser amados por Dios porque Él nos amó a nosotros primero, porque Él nos hizo aceptos en Jesucristo, el amado. Y ahora nosotros podemos sentir el mismo amor que Dios el Padre tenía a Dios el Hijo, de la misma forma te ama a Dios. A ti. ¿No te parece hermoso el amor de Dios? ¿No te parece perfecto el amor de Dios que te anima a vivir tu vida cristiana en amor? Es una relación de amor con el Padre mostrando cuánto le amamos de la manera que andamos amando a otros. ¿Sabes que la misma Biblia, y por razón del tiempo no vamos a ver, pero Jesucristo anima y pregunta si me amáis, dice la Escritura en Juan 14, guarda mis mandamientos, obedece mi palabra. ¿Sabes que la forma de andar en amor para con Dios es siendo obedientes a Dios. ¿Amén? Eso es la forma como demostramos a Dios. No es publicando un versículo en Internet. No es diciendo en las historias de Instagram cuánto amo a Dios. No, cualquiera puede hacer eso. La verdad es que cuando demostramos nuestro amor hacia Dios, lo hacemos de una forma en obediencia el amor es el factor fundamental en la vida del cristiano colosenses 3 14 mire acompáñame ahí por favor hermano colosenses capítulo 3 versículo 14 dice la escritura y sobre todas estas cosas vestidos de qué dice la escritura de amor que es el vínculo perfecto ¿Sabes que la Biblia nos llama una y otra vez a vestirnos, a equiparnos, a ponernos de una cualidad de carácter maravillosa que es el amor? ¿Sabes que una iglesia que ama es una iglesia constantemente alcanzando al pecador que necesita ser amado? ¿Sabes que la iglesia no necesita mejor música? La iglesia no necesita mejores asientos, la iglesia no necesita personas más bonitas, ni gente más profesional. La, lo que necesita el mundo para acercarse a la iglesia es que la iglesia ame el mundo. Amén. Por eso como iglesia, hermano, necesitamos vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. La iglesia, hermano, debería ser el lugar donde la gente venga a descansar en el amor del Señor que venga a sentirse amada por gente que a lo mejor no está en contacto toda la semana, pero que al verle se pueda sentir regocijado su corazón al decir, ¿sabes qué? Te amo como Cristo me amó. Y cuando llego a la iglesia siento este amor maravilloso de Cristo hacia mi vida. Eso debe ser la iglesia, hermano. Eso debe ser lo que tú y yo debemos participar amando a otros, como Cristo nos amó. Romanos 5.5 nos enseña que podemos amar a otros porque el Espíritu Santo dentro de nosotros ahora nos capacita para poder amar de la forma que Dios nos amó. El Espíritu Santo pone este amor en nuestros corazones. Fíjate el versículo 5, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si tú has llegado en esta hora y tú puedes estar pensando, está bien, pastor, está bien que necesitemos amar, pero si tú supieras cómo he vivido mi vida, si tú supieras las veces que me han fallado a mí, si tú supieras las veces que a lo mejor me han insultado, me han apartado, me han desechado, yo no puedo amar de la forma que la Biblia me está diciendo que debo amar. Bueno, hermano, si es hijo de Dios, usted puede amar. ¿Amén? Usted puede amar porque el Espíritu Santo ya ha sido derramado en su corazón y con el Espíritu Santo, el Espíritu nos fe, faculta para poder amar de la manera que Dios quiere que amemos. Cristo nos enseñó a amar. Por ejemplo, en Mateo 22, 37. Mira, acompáñenme en la Escritura. Mateo, capítulo 22, versículo 37. Por ejemplo, Cristo nos enseñó a amar a Dios con todo nuestro ser. Fíjate lo que dice el 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Fíjate el 38 que va a aparecer también por pantalla. Este es el primero y grande mandamiento. Alguien le preguntó al Señor Jesucristo, ¿y cómo obedezco toda la Biblia? ¿Cómo puedo saber cómo ir al cielo? ¿Cómo puedo saber yo si a lo mejor soy un hijo de Dios? ¿Cómo resumes tú toda la ley? ¿Cómo resumes toda la Biblia? ¿Te imaginas si alguien un día se acerca a ti y te dicen resúmame la Biblia, por favor? En una simple frase. Bueno, Jesucristo la resumió de la siguiente forma. Ama a Dios con todo. No hay otra cosa que puedas hacer. Ama a Dios con toda tu mente, con todo tu ser, con todo lo que tienes. Ama a Dios. Bueno, de esa forma, Cristo nos está enseñando que hay órdenes en el amor. Si tu amor por Dios no es tan grande como tu amor hacia otras cosas, tu alma tiene idolatría. Cristo nos enseña que la idolatría es poner otras cosas antes que Dios en su lugar. ¿Sabes dónde quiere estar Dios en nuestra vida? En primer lugar. Si pones tu familia antes que Dios, quizás no estás amando de la manera que Dios quiere que ames. Este es el primero y más grande mandamiento. Fíjate lo que dice Juan 13. Juan capítulo 13, acompáñame por favor ahí, versículos 34 y 35, porque la Biblia también nos está diciendo el Señor Jesucristo que debemos amar a nuestros hermanos, a todas las personas. Fíjate lo que dice Juan 13, 34 y 35. Dice: Un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros. ¿De qué forma, dice la Escritura? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros, versículo 35 en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais qué dice la escritura? Amor. amor los unos con los otros ¿cuál es la marca de un verdadero discípulo de Cristo? el amor, por eso es tan importante que como iglesia hermanos entendamos que el caminar en amor es una cualidad esencial para los hijos de Dios, fíjate, volvamos a Mateo donde nos quedamos porque sigue explicando el segundo mandamiento en el versículo 39, Mateo 22, 39, nos enseña que no solamente debemos amar a Dios, no solamente debemos amar a nuestros hermanos, pero también debemos amar a nuestro prójimo. Fíjate lo que dice, amarás a tu prójimo como qué? Como a ti mismo. ¿Ya? ¿Cómo debo amar a otros? Bueno, ¿qué harías que te satisface a ti? ¿Te gustaría que a lo mejor llegando te esperaran con una Coca-Cola heladita en la casa, con un pancito con quizás tomatito y queso? A lo mejor al llegar y que al llegar encuentres tu casa bien heladita porque han tenido ventiladores, aire acondicionado, te tienen la cama hechita para ya recostarte a descansar. ¿Te gustaría que te recibieran de esa forma? Bueno, ¿por qué nos gusta que nos reciban de esa forma? Porque a nosotros nos gusta ser tratados bien. Amén. De la misma forma debemos tratar a todos. Jesucristo dijo que de la manera que te gustaría que otros te trataran a ti, así debemos hacerlo con todos. Esa es la regla de oro, hermano. Esa es la regla para el cristiano. Amar como Cristo nos amó. Mateo 5, 44. Incluso nos anima la escritura, el Señor Jesucristo, a amar a nuestros enemigos. Porque todo lo que hemos hablado nos parece bueno. Ya, amar a los hermanos no me cuesta tanto. Amar a Dios, perfecto, me encanta y disfruto amar a Dios. Amar a mi prójimo, bueno, buena onda todo. Pero los enemigos quizás es otra cosa. ¿Qué dice Mateo 5, 44? Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ya, ahí está un poquito difícil. Ya Ahí se pone complicada la cosa. Ah, me gusta el mensaje, pastor, pero ahí con los enemigos, no, no me gusta tanto. Ya, ¿Qué dice la Escritura? Bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan, y os persiguen. ¿Sabes que la Biblia es bien clara cuál debe ser nuestra actitud como hijos de Dios? Y esta es una forma que tú y yo podemos amar. Cuando amamos, nos entregamos, hermano. Cuando amamos, perdemos nuestra facultad de nosotros mismos y en que comenzamos a ponernos sacrificiales buscando el bienestar del otro. Un compromiso fuerte, hermano. Eso me da la idea de un amor o de un servicio. ¿Sabes que cuando servimos a otros estamos haciendo eso? Estamos diciéndonos, nosotros no estamos primero, estás tú primero. Cuando tú vienes a la iglesia y sirves a otros, estás diciendo al otro, tú eres más importante que yo. Estás considerando, como en Filipenses capítulo 2, a los otros como superiores a ti mismo. Estás sirviendo a otros. Eso es el servicio, es entregarnos por el bien de los demás. Es entregarnos para ayudar a otros a crecer espiritualmente. Es entregarnos porque amamos a Dios, amamos a otros y queremos que los otros también anden en amor como nosotros. ¿Sabes qué? De eso se trata la Escritura, lo que hacemos como ofrenda a Dios en nuestro servicio espiritual. Si volvemos a Efesios, donde comenzamos el estudio, Efesios capítulo 5, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, y fíjate lo que dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando amamos de la forma que Dios espera que amemos, estamos dando ofrenda a Dios. Estamos mostrando a Dios que lo que estamos haciendo es para complacerle a Él y no complacer a los hombres. Eso es andar en amor, hermano. Eso es andar en amor que debemos amar a otros como Cristo nos amó. No solamente eso enseña la Escritura, sino que en segundo lugar, hermanos, podamos ver en esta tarde que no solamente necesitamos caminar en amor, para imitar al Señor, pero también necesitamos caminar como hijos de luz. Fíjate lo que dice el versículo número 3. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a, ¿qué dice la Escritura? Santos. Fíjate, subraya esa palabra, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien, acciones de gracia. Porque sabéis, eh, eh, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engaño con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Más ahora, y subraya esta frase nuevamente, dice, sois luz en el Señor. Andad, y ahí viene el mandato, andad como qué? como hijos de luz. Hermanos, no solamente andamos en amor, sino que la Biblia nos anima a andar en luz. Y eso es importante porque mucha gente dice, no, Dios es amor, Dios te ama. Sí, lee Primera de Juan, Dios dice que es amor, capítulo 4. Pero antes de que Dios es amor, Dios es luz, capítulo 1. Eso significa que no hay tinieblas en él que no hay pecado en el Hijo de Luz, no debe haber prácticas que deshonren a su Padre Celestial. Como Dios es Luz, entonces sus hijos no tenemos nada que ver con las tinieblas del pecado. ¿Lo entiende, hermano? ¿Amén? Amén. No tenemos nada que ver con el pecado. Como Hijo de Luz, no nos llama la atención, o no nos debería llamar la atención, actitudes pecaminosas. Somos santos, hermano. Fíjate nuevamente el versículo número 3, al, al final dice, como conviene a santos. ¿Qué significa eso? Somos apartados y ya no pertenecemos al mundo de oscuridad que nos rodea. La palabra santos, si tú quieres tener una definición clara, es simplemente apartado de un lugar para ser consagrado a algo especial. Somos apartados del pecado para ser consagrados a Dios, hermano. Eso es lo que ha hecho Cristo con nosotros. ¿Amén? Nos ha trasladado, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su luz admirable. Eso ha hecho Dios con nosotros. Imagínate, si Dios te sacó de la oscuridad, ¿por qué tú quieres volver ahí? ¿Por qué tú quieres volver a convivir con el pecado? Primera de Pedro da una imagen bien asquerosa y ya para los sensibles por favor tápense sus oídos pero cuando volvemos al pecado es la misma imagen del perro que vuelve a comer su propio vómito es asqueroso hermano no es algo que agrada al Señor no es algo que complace a nuestro Padre Celestial por eso Pablo nos advierte contra algunos pecados por ejemplo el versículo 3 dice pero fornicación y toda inmundicia habla la escritura ahí de pecados sexuales ¿qué es fornicación? ¿alguien sabe? A ver, ¿me puede ayudar alguien? Entonces, ¿qué es fornicación? ¿Qué dice? Claro, es relaciones sexuales antes del matrimonio. Fuera del marco del matrimonio. Cuando lo cometemos dentro del marco del matrimonio con una persona que no es el cónyuge, la Biblia dice que es adulterio. O sea, pecado sexual. Habla de fornicación, habla de inmundicia. ¿A qué se refiere la Biblia con estas cosas? Bueno, el pecado sexual denigra y destruye a la persona. La Biblia ocupa la palabra fornicación y adulterio muchísimas veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Necesitamos adquirir convicciones firmes a fin de vivir en pureza y santidad sexual. Incluso con los varones vamos a entrar en un estudio de un muy buen libro en el mes de marzo. Como varones vamos a estudiar un libro que se llama Principios de Pureza. Porque todos necesitamos pureza. Tanto los jóvenes que no se han casado como los maridos ya necesitamos vivir en pureza. ¿Cuántos a lo mejor están luchando con un grupo a lo mejor del trabajo o de compañeros de colegio donde están colocando cosas que no honran al Señor en cuanto a lo sexual? Y están mandando videos que no glorifican al Señor necesitamos adquirir convicciones firmes para poder pararnos firmes en cuanto a la sexualidad algunas cosas que enseña la Biblia en cuanto a los pecados sexuales por ejemplo, en primer lugar podemos ver que el sexo es puro y santo solo dentro del marco del matrimonio podemos ver que el sexo dentro del matrimonio es legítimo y honroso fíjate lo que dice Hebreos 13 versículo 4 dice la escritura honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero fíjatele cuando la Biblia da unos peros, hay que poner atención. Dice, "Pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios." Esto es interesante. La iglesia no es llamada a estar apuntando con un dedo a las personas. Es ayudada, es animada a amar y a ayudar a las personas. Pero el que va a apuntar o juzgar va a ser Dios a estas personas. Pero las personas deben entender, tú y yo debemos entender que la pureza sexual es el estándar que Dios quiere para nosotros. Es honroso ante Dios. Hermanos, el sexo dentro del matrimonio honra al Señor. ¿Amén? Amén. Y ahí escuché unos varones animados. Amén, pastor. Ya, ahí sí. Ya, ese, ese mensaje me gusta. Ya. Pero dentro del matrimonio es muy honroso ante el Señor. Ahora, ¿qué pasa con el noviazgo? Ahora, el noviazgo debes entender que no es un estado civil intermedio con licencias sexuales. Uf, ya me, se puso incómodo el estudio. Ya, ¿Pero qué pasa si nos vamos a casar? Tenemos el anillo, ya tenemos la fiesta ya apagada. Pastor, ¿podemos hacerlo? No me pregunten a mí. La Biblia, ¿qué enseña? Fíjate, vamos a ver algunos textos. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3... Porque mientras los novios no se casen, no les es permitido por Dios el sexo, sus beneficios y bendiciones. Al realizarlo, fuera del marco del matrimonio, la Biblia lo dice como fornicación. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4.3? Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué dice? Santificación. Que os apartéis de fornicación. Jóvenes, fíjate lo que dice la Escritura, que os apartéis habla un mandato a ti y a mí que nos apartemos del pecado sexual. Si tú estás coqueteando con el sexo opuesto, entrando en una relación que no corresponde, déjame decirte que no es apartarse de fornicación. Pero si andamos de la mano nomás, sí, pero una cosa te va a conllevar a la otra. Y si no pones freno a tus pasiones juveniles, vas a terminar en la cama como Satanás quiere que caigas deshonrando al Señor. Son cosas que la Biblia va a mostrar una y otra vez de forma clara. ¿Qué debemos hacer? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 22. Fíjate lo que dice el, la Biblia. Segunda de, de Timoteo 2, 22. Dice, huye también de las pasiones juveniles. Interesante que la Biblia, ocupa la, la Biblia ocupa la palabra juveniles, porque parece que los jóvenes están cada vez más tentados a esa actitud. Y dice, y sigue la justicia. La fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cuál es la actitud bíblica? No solamente apártate de la tentación sexual, pero busca un grupo de creyentes, un grupo de personas santas amando al Señor que quieren glorificar también a Dios con toda su alma. Por eso tenemos un grupo de jóvenes el día viernes. Bueno, vamos a empezar los días sábados, pero por eso tenemos un grupo de jóvenes. Donde estamos reuniéndonos para evaluar lo que dice la Biblia y que haya un grupo, compañeros en la fe, que nos estemos animando a la santidad, hermanos. Animando a andar en luz como Dios es luz. ¿Qué dice la Biblia, por ejemplo, con respecto a la masturbación? No, no vemos muchos textos de la Biblia. Algunos toman textos de Génesis para hablar de Onán y toda la, la historia de Onán, pero sí vemos que la masturbación es algo contrario a la voluntad de Dios. Y si estás luchando con masturbación, y no solamente hablo a hombres, sino que también hay damas que están luchando con eso. No estoy diciendo de esta iglesia, pero a lo mejor tú puedes conocer a otras personas de afuera que están luchando con eso. A veces jóvenes me preguntan, y pastor, mis compañeros dicen y vienen a tratar de conversar un poquito acerca de eso. Bueno, no se trata de, de una autoexcitación, perdón, se trata de una autoexcitación basada en el egoísmo y la morbosidad. Para masturbarte, tienes que también ir acompañado con algunas imágenes o videos que no van a honrar a Dios. Sé que hay libros para todos. Van a haber libros que te van a decir, no, es bueno. Es una forma de desestresar el cuerpo. Te estimula la relación sexual. No vemos eso en la Biblia. El sexo tiene tres propósitos bien claros y la masturbación no cumple ninguno de los tres. Por ejemplo, habla del sexo como la procreación. Me encanta tener hijos, pero para eso necesitamos tener sexo. Ya, No estoy animando a los jóvenes a que si quieren tener hijos tengan sexo. No, Ese es un beneficio dentro del marco del matrimonio. Es uno de los propósitos dados por Dios para la, el sexo, también la expresión del amor entre los cónyuges. Cuando te masturbas, o mejor digamos así, cuando otros se masturban o cuando la gente se masturba, ¿Está buscando expresar el amor por su cónyuge? ¿Está cumpliendo ese propósito? No lo está cumpliendo para nada. También uno de los propósitos más fundamentales que vamos a entrar en lecciones posteriores es mostrar un cuadro de amor entre Cristo y la Iglesia. Hermano, me cuesta creer que la masturbación muestra un cuadro hermoso de entre Cristo y la Iglesia. No cumple ese propósito. Hablamos de pecado, de inmundicia, como dice el versículo número 3. Fornicación y toda inmundicia. Deseos, pensamientos, todo cuadro que deshonra a Dios con respecto a la sexualidad, la Biblia lo tajantemente lo, lo sella como algo pecaminoso. Ni el hombre ni la mujer tienen potestad sobre sus propios cuerpos. Primera de Corintios 7.4 enseña eso. La unión del sexo homosexual tampoco lo vemos, en la Biblia que a Dios lo permite. Hay iglesias que quieren transar estos principios y quieren permitir incluso matrimonios entre personas del mismo sexo. ¿Qué enseña la Biblia? Por ejemplo, en Levítico 18, 22, enseña que no te echarás con varón como con mujer esa abominación. Eso enseña la Biblia acerca de relaciones entre el mismo sexo. ¿Qué dice, por ejemplo, el, mismo, el libro de Romanos capítulo 1, versículo 26? Y 27 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por porque porque el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, fíjate, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío. Siempre el pecado sexual va a traer consecuencias. Amén. Aunque tú quieras esconder, Número dice tu pecado, siempre te va a alcanzar. Y es algo muy interesante que la Biblia es uno de los pecados o las áreas que siempre alcanza a la persona. Como discípulos debemos vivir en pureza y santidad sexual, hermano. Y como discípulos del Señor debemos buscar la pureza y debemos buscar incluso ser tajantes con todo pecado como la fornicación. Primera de Corintios 7.9 dice, os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. Imagínate el punto que llegó el apóstol Pablo a decir, ni se junten con esas personas. Es interesante. Ahora en el contexto está hablando de un pecado sexual bien puntual, que mismo Pablo dice que ni aún en los gentiles se había escuchado hablar de tan a, eh, aberración hablando de lo sexual de un joven que se estaba metiendo con la esposa del papá. Y decía, ni los gentiles permiten esas cosas. ¿Cómo la iglesia está tolerando tales conductas? Versículo 11 del mismo capítulo dice, más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tan, ni aún, Comáis. Primera de Corintios, capítulo 6, mismo libro, un capítulo más adelante, versículo 18, dice «Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca». Gálatas 5, 19, dice «Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia». Fíjate, Colosenses 3, 5 al 8, dice «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros». Fornicación. Te puedes dar cuenta que la Biblia va mostrando una y otra vez el mismo principio y parte de los primeros pecados que la Biblia está poniendo mucho énfasis es la fornicación. Impureza, pasiones desordenadas. Y tú puedes seguir leyendo de dónde salen todo eso. Hasta el versículo número 8. Ahora la codicia es algo interesante porque los dos pecados, fornicación como codicia, son expresiones diferentes de la misma debilidad física de la naturaleza caída, que es el apetito incontrolado para satisfacer uno mismo. Tanto la codicia como la fornicación están buscando satisfacer algo de sí mismo Ya no están amando. Recuerda, el amor que es un compromiso fuerte, pero por el bienestar de quién? Del otro. ¿Cierto? El amor echa fuera el orgullo. Pero cuando somos orgullosos caemos en este tipo de pecados. Una persona dijo que el fornicador y la persona codiciosa desean satisfacer el apetito tomando lo que no les pertenece. Por ejemplo, dicen que pecados como estos es simplemente una manera de que Dios están poniendo a Dios en otro lugar que no es el primer lugar. Por ejemplo, Lucas 12.15 dijo y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee y eso lo podemos ver una y otra vez ambos pecados están vinculados al carácter de la persona están vinculados a lo que la persona es no lo que la persona comete en el mismo pasaje por razón del tiempo ya tenemos que ir acabando pero fíjate que el pasaje ocupa la palabra por ejemplo en el versículo número 3 fornicación y más adelante va a ocupar la palabra fornicario ambas ideas de la palabra tienen que ver uno con un acto de un momento o en algunas ocasiones, pero el fornicador está hablando de una práctica pecaminosa continua. Una persona que ya ni siquiera está poniendo freno o poniendo un poco de, de estorbo a su pecado, sino que ya está descontroladamente actuando de esa forma. Ahora... Vamos a dejar el pasaje hasta acá, la próxima semana vamos a seguir entrando a algunas cosas que está hablando la Escritura, pero para poder resumir y poder llevarnos algo a la casa, dos principios que podemos empezar a vivir. Uno, hermano, andemos en amor. Andemos en amor como Cristo nos amó. Debemos vivir de la manera que Cristo nos amó a nosotros y vivamos en santidad, hermano, vivamos en luz como hijos de luz. Por ejemplo, en primera de Pedro 1 Pedro 1.14 al 16 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Hermanos, si pudiera evaluar su propia vida, ¿cómo está viviendo en santidad en su vida? ¿Está andando, imitando a su Padre Celestial? Esa es la meta que cada uno de nosotros como cristianos debemos vivir. Y te quiero animar, te quiero animar a que evalúes tu vida, te quiero animar a que tomes un compromiso para vivir en amor y en santidad en tu diario vivir. Vamos a orar. Gracias Padre Celestial por este tiempo donde podemos evaluar nuestras vidas y orar para poder examinarnos, que tu palabra haya escudriñado nuestros corazones y podamos vivir a la luz de tu verdad. Gracias Padre Celestial. Por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te honramos y glorificamos tu nombre. En nombre de Cristo Jesús, oramos.